0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die liebe Wenke zu Gast und wir sprechen über das Thema Extreme in der Fitness-Bubble. Das war auf jeden Fall ein Thema, was mir schon lange auf dem Herzen lag und was ich unbedingt hier mal ansprechen wollte, weil man auf Instagram einfach oft nur ein Extrem sieht und ein bisschen den Bezug zur Realität verliert. Und wir erzählen euch heute so ein bisschen unsere Erfahrungen damit und unsere Meinungen. Und ich hoffe, diese Folge kann euch ein bisschen weiterhelfen und vielleicht auch aufklären. Hallo. Hallo. Hey. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Kannst du mich gut hören? Ja, ich höre dich super. Sehr gut. Ja, freut mich. Ähm, magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen direkt? Ja, gerne, das mache ich. Hallo erstmal. Ähm, ich bin Wenke. 32 Jahre alt und ähm, ja, mache jetzt zum Social Media jetzt schon fast fast zehn Jahre tatsächlich. Also ich bin schon echt ganz lange dabei und mein Hauptcontent ist nach wie vor, wie von Anfang an auch, einfach Fitness. Krass, zehn Jahre schon fast, das ist echt super lange. Ja, voll. Aber richtig krass, dass du es so lange durchziehst und halt hoffentlich auch immer noch Spaß dran hast. Ja, absolut, absolut. Also ich mache nicht nur Social Media, ich habe auch noch ähm, einen anderen Job, ich bin Personalerin und da habe ich ähm, sozusagen dann immer einen Ausgleich und das ist mhm. immer ganz gut. Ja. Habe ich so beide, beide Seiten, das ist immer schön. Glaube ich. Sehr cool. Ähm, genau, ich habe immer zum Anfang die Fragen. Die würde ich jetzt auch einmal fix stellen, einfach ganz kurz und knapp beantworten. Ähm, wie lange trainierst du denn schon? Ähm, seit 13 Jahren. Mhm. Dann, welche Bedeutung hat das Jim, für dich? Gym kann ich immer abschalten, da bin ich einfach für mich mit meiner Musik und ja, tue sowas eben auch für meine Gesundheit und natürlich auch für mein Äußeres, für meinen Körper. Das war richtig gut formuliert, glaube ich. <lacht> Sehr gut. Also so hat, glaube ich, alles gut abgedeckt, auch klar für den Körper. <lacht> <lacht> ähm, dann hast du ein Lieblingstraining. Boah, schwierig. Ah, ich glaube, aktuell ist es das Beintraining, weil ich mich da gerade wieder super gut steigern kann und mhm. das macht natürlich dann immer sehr viel Spaß. Ja, das glaube ich. Und ein aktuelles Ziel ist dann auch, Booty aufbauen, wenn du sagst, man könnte sich so krass steigern. Ja genau, mein aktuelles Ziel ist, den Hintern ein bisschen mehr in, in Form zu bringen, sozusagen, weil ich baue immer relativ schnell am Oberkörper auf. Mhm. Und da bin ich eigentlich auch äh, super zufrieden, nur der Hintern könnte noch ein bisschen größer sein. Aber insgesamt bin ich auch zufrieden. Wenn es nicht so passiert, ist das auch vollkommen okay. Sehr gut. Und dann schon die letzte Frage, was ist dein Lieblingsessen? Grünkohl. Das ist ich natürlich ja... auch mal was Besonderes. <lacht> ja, Ich komme ja aus dem Norden und hier im Oldenburger Linn-Münsterland essen wir immer sehr, sehr gerne Grünkohl. Eigentlich dann immer schön mit äh, Kartoffeln und Pinkewurst, aber ich bin Vegetarierin, deswegen einfach ohne Fleisch. Aber das schmeckt mir genauso gut. Aber wie dann zubereitet, also so als Salat oder so gekocht, wie magst du den am liebsten? Also Grünkohl wird bei uns traditionell gekocht zubereitet. Mhm. Und ähm, ja, also da gibt so es so spezielle Rezepte. Ich habe jetzt das zum Beispiel von meiner Mama und... Ähm, ja, dazu gibt es dann einfach Kartoffeln. Sehr cool. Muss ich wohl mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. <lacht> immer wieder Inspo dabei. Sehr schön, dann danke erstmal. Und ja, ich habe ja für heute so ein bisschen das Thema so Extreme im Gym-Lifestyle, bzw. in dieser Gym-Bubble rausgesucht. Ich finde das irgendwie ja auch immer krasser geworden und wird eben auch durch Social Media ziemlich verstärkt und... Ich finde es irgendwie ganz wichtig, dass man da mal so ein bisschen Realität reinbringt. Ja, absolut, da bin ich, bin ich ganz bei dir, weil auch alleine durch diese Social-Media-Bubble mhm. sieht man häufig immer nur die eine Seite, auch wenn viele Creator beide Seiten beleuchten, aber oft wird einem nur die eine Seite so richtig ausgespielt und deswegen finde ich das auch richtig wichtig, dass man da immer mal wieder drüber spricht. Ja, absolut. Ich glaube, also so insgesamt, die Gym-Bubble ist ja irgendwo schon extrem für sich, für viele, weil wenn man das mal so komplett von außen betrachtet, dann sind wir ja irgendwie alle, die eben mehrfach die Woche ins Gym gehen, auf ihre Ernährung achten und Co. alles drumherum eben irgendwo extrem, weil der Normalo macht das ja schon mal gar nicht. Und für uns mhm. ist das aber so selbstverständlich mittlerweile und dann gibt es so viele Sachen, wo man gar nicht mehr merkt, wie, ja sag ich mal, extrem man da schon geworden ist. Ja, voll. Und das passiert auch so schnell, weil man wenn, man verliert einfach selber auch den Blick dafür. Das kommt eben auch, wenn man einfach nur in seinem eigenen Bubble dann ist. Ja. Aber das ist ja auch vollkommen normal und man verliert einfach den Blick für, ja, wie soll man das anders nennen, für andere Arten des Lifestyles. Ja, so genau. Ähm, was mir bei dir jetzt auf dem Profil auch direkt aufgefallen ist, also hast du hast ja auch gerade gesagt, du bist ja Vegetarierin. Hattest aber auch mal eine vegane Phase, oder? Ja, aber die war ähm, tatsächlich, ich glaube, ich habe es mal einen Monat oder so ausprobiert. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe es einfach nicht ähm, richtig durchgezogen, weil mir so vieles da einfach auch nicht geschmeckt hat. Und da habe ich einfach nur ganz wenig, nur noch gegessen. Und das war dann auch irgendwie nicht äh, der Sinn der Sache. Und so habe ich jetzt so den so Mittelweg für mich gefunden, vegetarisch, aber auch mit vielen veganen Alternativen. Mhm. Und... Ähm, ja, aber ich bin da zum Beispiel jetzt auch nicht so ganz so strikt. Ich nehme ja zum Beispiel trotzdem für meine Gesundheit Omega-3 zu mir. Das passt natürlich nicht ganz in den vegetarischen Lifestyle rein, aber das sind so es gibt so ein paar Punkte, wo ich dann für meine Gesundheit und für meinen Körper dann eben diese Ausnahmen mache. Ja, ja weil das finde ich auch so ein sehr gutes Beispiel für diesen Extremismus teilweise ist da. Also Extremismus klingt irgendwie so richtig krass, aber <lacht> gut. Ja, halt so, ne? Aber. Das finde ich auf Instagram auch teilweise ziemlich krass, wenn man halt irgendwie vegane Rezepte oder sowas postet oder eventuell auch mal sagt, dass man sich vegan ernährt und dann aber sich da irgendwie umentscheidet oder so, dann bekommt man ja teilweise so krasse Kommentare und Anschuldigungen, warum man das jetzt nicht durchzieht. Ich weiß nicht, war mhm. das bei dir auch so oder war deine Community da sehr offen? Nee, meine Community war da eigentlich sehr offen, muss ich sagen, aber ich habe auch festgestellt, weil ich mal... Anfang des Jahres im Januar mal eine Umfrage gemacht habe, ob viele den veganen Januar machen und wie viele davon auch wirklich dann vegan sind. Und Da war dann in meiner Community nur ein Prozent, die wirklich alle vegan waren und ich denke, daher liegt das da eigentlich daran, dass die da relativ offen okay. mir gegenüber waren und mich nicht direkt verurteilt haben. Ja, weil ich finde es auch so ganz wichtig, dass man da dann niemanden verurteilt, weil am Ende ist halt von jedem selbst die Entscheidung und ob man jetzt vegan lebt oder nicht, klar, es gibt da auch viele ethische Gründe, aber ich finde es halt auch super wichtig, so wie du gesagt hast, wenn man halt erkennt, dass man selber damit nicht so gut klarkommt und dann tendenziell weniger isst oder irgendwie dann einfach keinen Spaß am Essen hat, weil es einem nicht so gut schmeckt, dann sollte man schon auf seinen Körper und auf sich hören und nicht nur, weil das vielleicht auf Social Media irgendwo so vorgegeben wird, dann einen bestimmten Ernährungsstil, es muss ja nicht mal Veganismus sein, aber dann den verfolgen. Ja, absolut. Und äh, mir ist es auch schon aufgefallen, dass wenn jemand sagt, so ja, ich esse Fleisch, ähm, mich, mich interessiert das alles gar nicht, ähm, vor allem die ethischen Sachen nicht so, dann, wird, ist das, ist das, dann ist das von Anfang an irgendwie okay. Aber wenn man sagt, ja, ich möchte das mal ausprobieren und danach dann sagt, nee, das passt mir doch nicht mehr. Ähm, dann wird das sehr hart teilweise verurteilt. Also irgendwie ist es genauso wie, was so also die Sache mit dem Klimaschutz und so angeht, wenn man gar nichts macht, kriegt mhm. man auch für nirgendwo Kommentare, aber wenn man sich ein bisschen engagiert und vielleicht da oder hier oder da mal einen Fehler macht, dann ist es ganz, ganz problematisch. Wo man im Endeffekt ja dadurch mehr für das Klima macht oder ähm, wenn wir jetzt in dem Ernährungsbereich bleiben, mehr für die Tiere macht, als jemand, der gar nicht drauf achtet. Also ja. Irgendwo passt das nicht so ganz zusammen. Voll. Also ich finde es auch so ein richtig populäres Beispiel mit den, ähm, also zum einen Omega-3, dann so Kollagenpeptiden und Proteinriegeln. Da ist ja auch, auch oft Kollagen drin. Das ist auch, finde genau. ich, so ein Beispiel, wo die, auch die Geister so komplett auseinander gehen. Also da gibt es dann eben welche, die sind vegetarisch und sind echt komplett dagegen, dass man solche Produkte zu sich nimmt. Wo ich aber auch dann einige kenne, die sagen, okay, da ist mir meine Gesundheit irgendwie wichtiger als jetzt der ethische Aspekt, was natürlich irgendwo egoistisch ist von Menschen, aber man macht ja trotzdem noch mehr für die Tiere und für alles drumherum, als wenn man jetzt sagt, man isst komplett alles. Genau. Ja, also zum Beispiel dieses Kollagen, das nehme ich auch und ich esse auch die Eiweißriegel. Und ja. da habe ich auch einmal, einmal eine Nachricht bekommen. Ähm, Ach, jetzt ist dir das Tee wohl auf einmal egal. Und dann, das stach, danach stand dann auch in Klammern, ich bin selber keine Vegetarierin, aber wollte es nur mal anmerken. Und dann dachte ich auch so, Hä? Ähm, okay. <lacht> alles klar, weil ich habe äh, damals das Kollagen genommen, weil ich ein Bänderriss hatte und ähm, ja. das ja eben auch äh, nachweislich sehr, sehr gut für Sehnen und Bänder ist und ich habe dann einfach auch gemerkt, wie gut mir das insgesamt meinem Körper tut, auch mein Bindegewebe mhm. und allem drum und dann, Und das ist, dass ich sich dadurch nicht, nicht, nicht nur besser aussah, sondern auch besser angefühlt hat, weil weniger Knötchen unter der Haut und irgendwie, also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das manchmal, wenn es so, also es ist ja auch oft abhängig und wenn ich dann merke, okay, heute habe ich einen Tag, wo mein Bindegewebe irgendwie so ein bisschen schwach ist und ich drauf drücke, dann tut es halt auch irgendwie ein bisschen weh oder wenn ich mich mhm. hinsetze oder so. Und das habe ich jetzt mit dem, mit dem, mit dem Kollagen zum Beispiel auch gar nicht. Und ähm, da denke ja. ich mir dann, ja, gut, ich habe sonst hauptsächlich oder beziehungsweise esse ich einfach auch gar kein Fleisch und mache das und mache das und mache das. Und dann denke ich, für mich ist es dann auf jeden Fall erstmal okay so. Ja, finde ich auch. Also. Klar, Tierwohl ist wichtig und umso mehr man dafür tun möchte bzw. kann, umso mehr sollte man noch tun. Aber es gibt eben Dinge, so, die sind für manche nicht verzichtbar, auch so Magerquark. Ich glaube, daran scheitern auch viele, die vegan vor, also vorwiegend leben. Ähm, mhm. Aber da gibt es eben einfach keine gute Alternative und ich finde es dann auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, okay, mir schmeckt es einfach, ich möchte es weiterhin essen, auch wenn ich gerne Sojajoghurt und Sojamilch zu mir nehme, so, das ist für mich halt was, wo ich nicht drauf verzichten kann, so, und ich finde, das ist einfach, da muss man sich nicht schlecht fühlen ja. oder irgendwas. Nee, eben, sehe ich auch so. man, man versucht ja auch schon viel und man macht dann ja auch viel und wenn jeder das so ein bisschen machen würde, dann wäre das auch alles schon, schon viel entspannter, das Thema und gerade auch, was das Tierwohl angeht, und damit wäre schon viel geholfen, aber soweit so weit sind wir leider noch nicht. Ja, das stimmt. Um, ja, ich glaube, das Thema Ernährung ist allgemein auch ein sehr, sehr großes Thema. Also, jetzt unabhängig von diesem Veganismus oder vegetarisch sein, gibt es ja auch so dieses, ja, das clean Essen, ne? Das finde genau. ich ist auch teilweise wirklich sehr extrem auf Instagram vertreten. Also, leider finde ich auch oft, ja, wirklich zu extrem. Also, gerade jetzt so in der Zeit der Sommerdiäten und so. Mir sind da wirklich viele Leute aufgefallen, wo ich dann auch immer dachte, boah, krass. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann, dann sieht man das vielleicht als normal an. Ja, voll. Ähm, das war damals zu Beginn meiner Instagram-Zeit auch... Ähm noch, noch schlimmer, also noch schlimmer als, als jetzt gerade, weil Echt? allerdings wirklich nur darum, da gab es nicht, da wurde, da war Kalorienzählen wurde als Quatsch abgetan und nur clean essen, nur unverarbeitete Lebensmittel, nur vier Protein, da wurde teilweise kiloweise Fleisch am Tag auch konsumiert. Mhm. Also das war wirklich super extrem, da haben sich dann zwischendurch Ängste vor Nahrungsmitteln entwickelt, die einfach irgendwie mehr als fünf Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm hatten. Und da, da hätte man damals eigentlich schon sagen können, ey Leute, irgendwie äh, das, was hier gerade abgeht, ist irgendwie nicht normal. Aber das war so damals einfach der Fitness-Lifestyle. Das hat sich schon gedreht. Aber mir ist es auch aufgefallen, dass es jetzt zum Sommer hin auch wieder viel extremer wurde. Das ist nur noch unverarbeitet. Ähm, immer High-Protein. Ich meine, das ist natürlich auch wichtig insgesamt. So kommt man einfach auf sein Eiweiß. Aber wenn das eben so extrem wird, dass man einfach das es muss genau so sein und ansonsten mache ich das nicht oder esse ja. ich das nicht. Das ist schwierig, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Mhm, Finde ich auch, also gerade auch so im Urlaub oder so, ich sehe da auch manchmal so, ja, Stories oder, keine Ahnung, auch manchmal so Tipps von Leuten, das ist natürlich gut gemeint, aber das kann halt auch Leute so negativ beeinflussen, wenn man so selbst im Urlaub die ganze Zeit darauf achtet, okay, ich muss hier clean essen, ich muss, immer auf meinen Eiweiß kommen. Ich darf keinen Zucker essen und so. Also ich finde das auf der einen Seite klar wichtig und ich glaube, das vermitteln wir auch irgendwo alle in dieser Bubble. Aber ich persönlich kenne es halt auch, wie das ist, wenn man es wirklich nicht anders kann. Also ich hatte auch Phasen, so wo ich dann wirklich das einfach nicht gegessen hätte, wenn es vor mir gestanden hätte und da irgendwie ein Tropfen zu viel Öl dran war. Und das ist so, so das wünsche ich keinem, dass man irgendwie an diesem Punkt mal ist, dass man Angst vor Essen hat. Ja, voll. Das hatte ich früher auch. Ähm, da, wie, wie du schon gesagt hast, wenn das irgendwie zu fettig war oder so, dann saß man davor, dann hat man ein unwohles Gefühl bekommen. Man wollte es einfach nicht essen. Man hat sich gesagt, oh Gott, wenn ich das jetzt esse, dann ist alles kaputt und ich wollte das ja eigentlich gar nicht so haben und jetzt ist es trotzdem hier und dann kommt man in so einen, so einen Struggle, esse ich das jetzt nicht, esse ich das jetzt oder esse ich das nicht und irgendwann kommt man zum Punkt, nee, ich esse es jetzt nicht. Ja weil ich will mich jetzt nicht schlecht ja. danach fühlen oder sonst irgendwas. Und das, das da, wenn man an dem Punkt ist, dann ja, ist man eigentlich schon in diesem viel zu krassen Extrem drin, dass man sich einfach so viel verbietet auch und auch Sachen, die in dem Punkt einfach nicht vermeidbar gerade waren, wenn, wenn man essen war. Und der Koch hat, jetzt nicht, hat das jetzt nicht so gemacht, wie man das eigentlich wollte oder wie man es auch gesagt hat. mein Gott, das kann passieren, das ist menschlich, das ist nicht schlimm. Ja. Aber dann zu sagen, nee, dann esse ich das nicht, das ist auch, das nee, das geht nicht. Mhm. Das Da soll man, sollte man ganz, ganz äh, doll drauf aufpassen, dass, dass es einfach nicht so weit kommt. Ja, vor allem so im Lifestyle-Bereich. Also wenn man, klar, wenn man jetzt irgendwelche Ambitionen hat, auf die Bühne zu gehen, dann kann ich das noch verstehen, dann muss man das irgendwo machen, das ist dann der Job. Aber solange man das für sich selber macht und um sich gut zu fühlen, dann macht man ja am Ende genau das Gegenteil davon. Also auch so Zuckersparen, also ich lebe auch eigentlich zuckerfrei, aber wenn ich jetzt im Restaurant was esse und merke, okay, da ist Zucker dran, also ich finde, man schmeckt das schon oft, dann mhm. zum Beispiel an Dressings oder keine Ahnung was, dann bin ich auch immer so, okay, ist jetzt nicht so, wie ich es machen würde, finde ich jetzt nicht so nice, aber ist jetzt kein Weltuntergang und deshalb muss ich jetzt nicht den Salat wegschmeißen. So. Ja, genau. Also, also da bin ich zum Beispiel schon echt echt viel entspannter geworden. Also ich esse eigentlich, also ich achte eigentlich jetzt nicht mehr so drauf, ob da irgendwie irgendwo zu viel Zucker dran ist. Ich esse auch äh, Süßigkeiten. Ich esse eigentlich alles mögliche, aber mir hat sich das jetzt mit der Zeit einfach eben so eingependelt, dass das alles ein, ein guter Ausgleich ist. Also ich bin mhm. gerade an einem Punkt, ich nehme nicht großartig zu. Ich nehme mich großartig ab. Ich versuche mein Training irgendwie so zu gestalten, achte aufs Eiweiß und für mich passt es gerade einfach so. Und das ist einfach gerade sehr, sehr entspannt, weil oft höre ich dann auch so, wenn ich irgendwo bin, ja, hier, du machst ja Fitness und so, ich weiß jetzt nicht, ob wir Sachen hier dabei haben, die du essen kannst. Und mhm. ich so, Leute, ey, alles entspannt, alles ja. cool, ich kann alles essen, ihr könnt mir, solange kein Fleisch drin ist, aber könnt ihr mir alles hier vorsetzen, ich würde alles essen, das ist wirklich gar kein Problem. Ja Und ähm, das finde ich auch wichtig, weil auch wenn man sagt, ja, ist ja eigentlich egal, Hauptsache man sitzt irgendwie zusammen, ist ja egal, was man isst, dann bringe ich mein eigenes Essen mit. Ich meine, wie du es vorhin schon gesagt hast, wettkampf und sowas ist noch was anderes, das ist klar. Absolut. Aber ähm, das schränkt schon ein. Auch wenn man sagt, nee, ich, nee ist alles gut, ist mhm. hier das, ich esse das hier. Es ist trotzdem irgendwie, es macht trotzdem irgendwie ein blödes Gefühl. Also auch wenn es natürlich nicht so sein sollte, dass bei irgendjemandem Essen dass die irgendwie was aushält, Aber es ist, es ist einfach irgendwie so. Und dann ist es doch irgendwie schöner, wenn man einfach sagen kann, nee, du heute oder jetzt, man muss ja nicht den ganzen Tag gleich äh, so verbringen, mhm. aber jetzt, für, für jetzt ist es mir erstmal egal. Es ist nicht ja. so schlimm. Ja. Mhm. Auch mit dem, also ich persönlich tracke zwar auch, aber ich bin da auch schon viel entspannter geworden, was so Abwiegen von Lebensmitteln angeht oder so. Oder auch Urlaub. Ich finde es dann schon krass, wenn ich Leute sehe, die in einem Urlaub im Flugzeug sogar ihre Waage mitnehmen, damit sie ja alles abwiegen können. So, klar, wenn ich jetzt im Auto in ein Ferienhaus fahre, wo ich den ganzen Tag selber koche, dann nehme ich meine Küchenwaage auch mit. Ist ja auch vollkommen fein. So. Wenn man trackt, ist es okay. Aber wenn man dann anfängt, irgendwie so jedes Gemüse, jedes Obst genau abzuwiegen, so, das hatte ich auch schon. Und da sage ich auch so ganz ehrlich, Leute, das ist viel zu extrem, wenn man das nicht ambitioniert als Wettkampfsportler macht, weil wofür? So, ich denke mir immer so, die Lebensmittel, die haben ja eh Schwankungen die eine Gurke hat am Ende halt 20 Kalorien mehr als die andere Gurke und das jetzt abzuwiegen, macht einfach keinen Sinn. Nee, das ist Quatsch. Und die 20 Kalorien mehr oder weniger, das ist es jetzt auch nicht. Das macht den Unterschied jetzt einfach auch nicht. Also ich bin da wirklich auch, also ich tracke zum Beispiel auch gar nicht mehr. Mhm. Ähm, das habe ich mir alles irgendwie total abgewöhnt und ich bin so entspannt wie seit Jahren nicht. Oder ja. beziehungsweise jetzt schon eine längere Zeit, aber ähm, Vorher war ich auch so, dass ich auch alles abgewogen habe, jeden Apfel abgewogen habe, jede Paprika. Und mhm. Rückwirken betrachtet, denke ich auch einfach, das war einfach so übertrieben und so mhm. drüber. Man, man hat dann auch irgendwie so eine Art Kontrollzwang. Also ich bin, ich weiß von mir selber, ich bin auch ein Mensch, der gerne in Extreme verfällt, gerade wenn irgendwas Spaß macht oder so. Dann kann ja. man das ja irgendwie auch optimieren und alles muss perfekt. Und man, es geht ja immer noch besser. Und das versucht man dann ja auch immer, aber es ist im Endeffekt, es stiehlt einem das nur einfach die Lebensqualität. Auch wenn man den Lifestyle liebt, ist alles schön und gut. Aber irgendwo muss man auch so den Mittelweg finden und auch so mal sagen können: Okay, ich habe jetzt Urlaub oder ich bin jetzt feiern, ich bin jetzt irgendwie auf dem Festival und das ist mir jetzt auch irgendwie, ich will jetzt meinen Spaß haben und dann ist das so. Also ich war jetzt auch. Ähm, ich bin jetzt gestern wieder vom Festival wiedergekommen und ich habe jetzt mal so kurz rekapituliert, was ich denn eigentlich so gegessen habe. Also erstmal ganz untypisch, ich habe echt wenig gegessen, aber dafür auch viel getrunken. Und ich habe zum Beispiel einfach Chips gefrühstückt. Also das, das war dann einfach mein Frühstück. Und das wäre früher nie, ich hätte da stundenlang dran geknabbert, wenn ich da im Kopf gehabt Oh Gott, du hast jetzt einfach Chips zum Frühstück gehabt, was ist das denn? Aber jetzt denken wir so: Ja, mein Gott, das waren jetzt drei, drei vier Tage im Jahr ich hatte meinen Spaß, wir hatten jetzt irgendwie keine Lust, uns großartig was zu machen, äh, wir haben uns nur fertig gemacht und wollten dann schnell wieder aufs Festival und irgendwie keine Zeit und dann zieht man sich dann halt zwischendurch einfach mal eine halbe Tüte Chips rein. Ja. Ähm, man bewegt sich ja sowieso auch super viel und dann ist das halt so. <lacht> ja, finde ich aber richtig, richtig schön, so eine Erkenntnis und ich finde auch so, dass du gar nicht mehr tracks finde ich an sich auch total erstrebenswert. Ähm, wenn man aktuell nicht macht, finde ich auch sollte man sich dann nur irgendwie reinsteigern, dass man es machen muss so, weil wenn es so läuft, dann macht das doch so. Ich meine, klar, man muss ein bisschen auf seine Proteine achten in dem Sport, das, das wissen wir alle, aber das kann man halt auch im Kopf überschlagen. Und man genau, muss genau so mache ich das abwiegen. auch. Und ich finde das super, wenn Menschen so eine, ja, so eine intuitive Einschätzung haben, was sie brauchen. Also ich persönlich habe das einfach nicht so, weil ich eben ja auch aus einer Essstörung komme und das einfach nicht mehr habe. Deshalb wiege mhm. ich zum Beispiel so Lebensmittel wie Haferflocken, keine Ahnung was ab. Für mich ist das vollkommen fein. Aber ich würde es niemandem empfehlen, der das aktuell nicht macht. So. Weil das ist eigentlich, wenn man sich überlegt, so extrem, wer wiegt denn sein Essen ab als normaler Mensch? <lacht> Eben, das macht man ja eigentlich nur, wenn man ein Rezept zubereitet und da genau. besonders genau sein möchte, da macht man das dann vielleicht, aber ich finde es, also ich persönlich finde das auch, wenn du sagst, du kommst jetzt ähm, gerade aus einer Essstörung, da finde ich Tracking für den ersten Moment aber auch echt nicht verkehrt, weil dann weiß man, wenn, man lernt unglaublich viel, finde ich, so alleine was Kaloriendichte und so angeht und ähm, andererseits, ja wenn das irgendwann so darauf hinausläuft, dass es weniger wird mit dem Tracking, und da, davon gehe ich mal aus, weil bei mir war das eben genauso. Ich kam auch von diesem krassen Clean Eating, dann aufs Tracking, wo man sich dann ja auch mehr erlauben kann und so. Das waren, waren immer so Steps bei mir. Vom Clean Eating, dann zum Tracking, dann ab und zu mal getrackt und dann irgendwann gar nicht mehr, jetzt nur noch Proteine im Kopf überschlagen. Und wenn man irgendwie ja. gefühlstechnisch so seinen Weg gefunden hat, seinen Mittelweg dafür gefunden hat, dann ist es ja auch komplett fein. Hauptsache, man, man ist im Endeffekt gesund und ähm, ist nicht dauerhaft unterkalorisch unterwegs und ähm, genau. ja macht eben Dinge mit seinem Körper, die der Körper auch nicht so gut findet. Mm, absolut. Ich finde es auch so ein ganz krasses Beispiel, als ich zu Hause ausgezogen bin. Da stand ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann weg war, immer die Küchenwaage draußen und das war halt einfach so mein daily Instrument. Und als ich dann weg war und dann mal wieder zu Hause übernachtet habe, dann habe ich die erstmal gesucht und ich war so, hä, wo ist sie denn? Und meine Eltern so, ja, wir brauchen die ja nicht jeden Tag. Und da habe ich dann auch erstmal gemerkt, wie unnormal man ja eigentlich ist und dass man das aber immer so als normal ansieht. Ja, voll. Aber das ist, so. ja, das ist ja auch ein witziges, äh, witziges Beispiel, also dass du es halt dann gemerkt hast, als du dann mal wieder da warst und auf ja. einmal die Waage weg. Hä?
1: Ja, und meine das? Eltern auch sogar,
0: es ist halt nicht selbstverständlich, dass sie draußen steht. Ja, genau. Und dann denken wir auch so, oh, okay. Also, ich ich glaube, es ist auch ganz das wichtig, normal. dass man das vor Augen hält. So ein bisschen, dass man ja selber schon, was das angeht, irgendwo extrem ist. Und deshalb muss man sich nicht an den noch extremeren orientieren, sondern eher an den normaleren. Ja, genau. Aber es ist natürlich auch, was man es ist natürlich auch verstehen kann, es ist schwierig, da irgendwie einen Mittelweg zu finden, weil warum, woher soll man wissen, was dann oder wie intuitive Ernährung funktioniert? Das, man, man macht sich ja Gedanken darüber und dann alleine, wenn man sich Gedanken macht, ist es ja schon nicht mehr intuitiv. Das stimmt. Ja. Und das ist ganz schwierig. Also ich kann auch niemals, also viele, ja, wie hast du das denn geschafft? Und hast du das geschafft mit dem Checken aufhören? Und es ist für mich immer sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil ich habe einfach erstmal die, also ich habe die Apps nicht mal gelöscht, also ich habe sie einfach noch nicht mehr benutzt, aber löschen ist natürlich auch ein Step, den kann man dann natürlich, glaube ich, auch immer machen, der auch helfen könnte, aber mhm. insgesamt, es ist einfach irgendwie ein Prozess, also man muss sich da irgendwie mhm. einfach aufs Tracken verzichten und einfach mal gucken, okay, was würde ich jetzt normalerweise essen, wenn ich tracken würde und dann schaue ich mal, okay, Reicht mir die Portion oder ist es irgendwie zu viel? Habe ich das jetzt damals nur gegessen, weil ich zu wenig Kalorien drin hatte? Ja, oder cool. zu, so wenig, weil ich zu viel drin hatte? Bin ich jetzt vielleicht noch hungrig danach? Also das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was man irgendwie mit seinem eigenen Körpergefühl irgendwie mhm. ja, verarbeiten muss. Ich finde, man kann auch so, wenn man wirklich davon wegkommen will, kann man so versuchen, den Tag über einfach mal intuitiv zu essen. Und abends dann alles so grob einzutracken. Also das habe ich auch schon teilweise gemacht oder zum Beispiel auch im Urlaub halt einfach essen und abends dann mal schauen, was es eigentlich so war grob. Und ich finde, das kann auch ganz hilfreich sein, sodass man ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wenn man dann abends sieht, okay, ja, nee, das war jetzt irgendwie viel zu wenig Protein oder viel zu wenig Fette, dann kann man ja sagen, okay, dann muss ich morgen halt noch eine Handvoll Nüsse essen oder sowas. Stimmt, das ist auch gut, ja. dass man sich auch so ein bisschen überprüfen kann, okay, waren das jetzt hier 1000 Kalorien über meinem Bedarf oder war das jetzt 1000 Kalorien runter Weil dann kriegt man ja auch wieder so ein bisschen das Gefühl, also das habe ich auch fast gemerkt im Urlaub, habe ich dann auch gar nicht getrackt und halt einfach dann abends grob mal eingetrackt. Ich meine, klar, man kann die Mengen nicht so gut abschätzen, aber so ungefähr. Und dann sieht man ja schon so, okay, ich war jetzt hier habe zum Beispiel bei mir selber gemerkt, okay, ich war jetzt hier eigentlich drüber, was ich so zu Hause immer gegessen habe, aber keinen Sport gemacht und trotzdem jetzt nicht zugenommen. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, dann hast du vielleicht zu Hause auch einfach ein bisschen zu wenig gegessen, dann isst du wieder ein bisschen mehr. Ja, genau, das kann ja auch sein. Das ist auch eine gute Erkenntnis. Ja. Und das ist auch immer schön, also oft ist es ja auch so, dass wenn man so zu Hause ähm, sehr krass auf alles geachtet hat, dass man dann im Urlaub, ähm, dann das andere extrem in so eine scheißegal Haltung verfällt, sodass man einfach sagt, so, ja, ich habe jetzt ja Urlaub, also kann ich ja jetzt essen, was ich will und wenn ich zu Hause bin, kann ich ja wieder tracken mhm. und dann fängt nicht nur, dann hört das Genießen auf, sondern man fängt an zu essen, weil man darf ja jetzt und man isst viel zu viel und man isst auch nicht nach seinem Hungergefühl, sondern einfach nur nach dem Gedanken, ich darf jetzt, ich darf das jetzt machen, genau jetzt, weil jetzt habe ich Urlaub, also werde ich jetzt das Eis essen, danach nach dem Kuchen und danach noch einen Nachtisch, weil ich darf ja nur jetzt. Ja, das ist auch nicht der richtige Weg, also ich bin an sich absolut Fan von, dass man sagt, okay, im Urlaub denke ich nicht so viel drüber nach und gönne mir was, aber es sollte natürlich nicht so sein, dass man so dieses Denken hat, ich darf das nur im Urlaub so, für mich ist das eher so ein Ding, man hat halt viel Bescheid, man hat viel mehr die Versuchungen und da kann man auch einfach mal nachgeben und sagen, okay, hier gibt es halt jetzt eine mega gute Eisdiele oder jeden Tag das her dann gönnt man sich das jeden Tag mal. Aber eben nicht so dieses Denken, ich muss das jetzt machen, weil ich es nur jetzt darf. Das finde ich genau. auch gut. Und, ja. halt auch, und halt eben, ja, ja, so dass man halt meinetwegen auf Obst und Gemüse achtet, sowas, das finde ich auch immer, ich bin jemand, ich liebe irgendwie so Wassermelonen oder sowas. Und da esse ich dann gefühlt auch, könnte ich drei Kilo am Tag essen. so Und dann denke ich mir, mhm. okay, das ist halt was, wo ich jetzt Bock drauf habe. Das esse ich jetzt einfach so viel, wie ich will. Egal, was, keine Ahnung, was da jetzt drin ist, ob es jetzt Wassermelone ist oder Aprikosen, was weiß ich. Ähm, aber man muss dann natürlich ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht drei Kilo Kuchen am Tag isst. Also, genau. Genau, das ist dann halt so der Mittelweg, den man halt irgendwie dann da ja, finden muss. Das ja. ist ja. einfach nicht komplett eskaliert. Also, ich war einmal nach einer FIBO, das war irgendwann, oh, ich weiß nicht mal wann das war, 2018 vielleicht. Das äh, FIBO war ja früher auch so. So ganz krass, oh, alle machen eine Diät für eine Fibo und das ging dann über von den, Ad, äh, von den Athleten, die wirklich auf der Fibo dann standen. Ähm, früher ja, waren es ja auch ja. hauptsächlich Sportler als ähm, jetzt reine Influencer, sage ich jetzt mal. Also ich meine, das ist ja. gar nicht böse. Ich meine, es ist, ich finde es ganz, ganz toll, wie das, wie, der, wie das mit dem Fitness und so gerade ähm, immer populärer wird, weil es eben auch gut gesund für den Körper ist, dieser, dieser ja, Sport. Das mehr Bodybuilding-Bereich, was ja auch absolut nicht gesund ist, hm. ähm, aber da hat dann jeder, wirklich jeder eine FIBO-Diät gemacht und äh, nein, dann denke ich mir auch, warum, warum macht man eine krasse Diät für eine, für eine Fitnessmesse? Man hatte eigentlich gar keinen, es macht eigentlich keinen Sinn, dafür irgendeine eine Diät zu machen und dann fing das an, dass die Besucher dann auch mitgezogen Ja, bei der FIBO, wenn wir da rumlaufen, wollen wir gut aussehen hm. und jetzt denke ich mir so, warum? Ja. Also wenn, wenn jemand sagt, ja, ich möchte im Urlaub, ähm, weiß ich nicht, vielleicht zwei Kilo bis zum Urlaub abnehmen oder so, okay, aber nicht, nicht irgendwie für eine Fitnessmesse, ja. das, ist, das ist nämlich auch wieder so ein Ding, das ist dann auch wieder ein Extrem, was, was irgendwie auch keinen Sinn macht und ich ja. war dann danach äh, im Urlaub in der Türkei, im All-Inclusive-Urlaub, das war auch echt schön. Es war nur, Bis auf das Wetter, es war nur ein bisschen kalt direkt im April, aber ansonsten war es echt super schön. Aber da war das dann aus so. Wir hatten äh, 24-7, gab es irgendwo was zu essen mit den leckersten Desserts und gerade auch türkisches Essen, ist ja unfassbar lecker. Mhm. Und da wurde, das war ein Urlaub, da wurde einfach nur gegessen, nur gefressen, rund um die Uhr. Und danach dachte ich auch, hat dir das jetzt irgendwas gebracht, außer für, den, für diese eine Sekunde, wo es in deinem Mund war? Ja. Und dass du dass du irgendwie acht Kilo danach zugenommen hast, nur weil mhm. du meintest, du hattest ja jetzt ganz lange Diät, jetzt darfst du. Ja. Es, das war einfach Quatsch. Und irgendwie ist es dann auch nur eine, so eine Art Teufelsspirale. Ja, das stimmt. Ich glaube auch allgemein so das Thema Diät und Aufbau, das ist auch viel extremer, also zumindest für mein Gefühl geworden irgendwie, dass, also dieses Jahr ist es für mich irgendwie krass, dass jeder eine Sommerdiät macht, wo ich mir so denke, aber warum macht ihr alle eine Diät? So ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nicht über den Winter einen Aufbau gemacht habt, dann müsst ihr jetzt auch keine Diät über den Sommer machen, also vor allem so Leute, die jetzt wirklich kein Übergewicht haben oder so, regelmäßig zum Sport gehen, dann denke ich mir immer, mach doch einfach dein Ding weiter, du musst hier jetzt nicht, weil alle gerade fasten oder diäten oder was weiß ich, musst du das ja nicht mitmachen. Mm, ja, das stimmt, bei ganz vielen, die wirklich top aussehen, ähm, haben dann auch so irgendwie so, ja okay, alle machen gerade irgendwie Di Diät, ja. ja, gut, das ist jetzt gerade so. Vielleicht ist es auch so ein Punkt, wo viele sagen: Ja, das ist jetzt gerade so der Main Content. Mhm. Dann ähm, machen wir das mal mit. Weil <lacht> es machen ja gerade alle. Mhm, das, das ist irgendwie schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber Obwohl ich cool. aber auch andererseits wieder verstehen kann, wenn man sagt: so, oh, Mit noch irgendwie zwei Kilo weniger. Und dann hätte ich, glaube ich, für mich in meinen Augen so gerade die perfekte Form, kann ich es auch irgendwie verstehen. Ja, gut, das stimmt. Das kann ich verstehen. Aber ich finde es einfach krass, so was das für eine Dimension angenommen hat, wie viele mittlerweile so eine Diät vom Sommer einfach machen und da so irgendwo auch dieser Druck wahrscheinlich da ist. Man muss im Sommer so seine Bestform haben. Ja, voll. Und dann geht es dann, wenn es kälter wird im Oktober, wieder ein Aufbau. <lacht> ja, klar. Also wenn man das so für sich vereinbaren kann, dass man einen Aufbau macht und damit klarkommt, finde ich es auch, vollkommen fein, aber wenn man jetzt halt keinen Bock auf Aufbau und Diäten hat, dann kann man ja auch einfach das Ganze ja durchziehen und genau, einfach irgendwie machen. versuchen, den Mittelweg zu finden, alleine, sonst verändert sich ja auch eigentlich schon alleine wegen dem Training wenn man vielleicht so ein bisschen auf die Proteine achtet, alleine durch das Training verändert sich ja auch schon, schon super viel man ja. sieht es nicht immer direkt, aber äh, spätestens, wenn dann irgendjemand darüber anspricht <lacht> dann Absolut. so, ach ja stimmt, jetzt wo du es sagst, irgendwie ja. Ist das mehr geworden oder das weniger geworden oder was auch immer? Absolut, das stimmt. Ja, ich habe auch nicht so bewusst gesagt, ich bin jetzt hier mega krass im Aufbau. Also klar, man kann ja schon irgendwo steuern, ob man mal ein bisschen mehr isst oder so auf Dauer, aber ja, es braucht nicht immer unbedingt eine Diät. Manchmal kann man auch, keine Ahnung, irgendwie fünf Kilo zunehmen und muss danach ja nicht abnehmen, sondern hat schon eine super Form durch die Zunahme auch, weil man eben Muskeln zugenommen hat. Genau. Aber das war bei mir, also früher war es auch wirklich echt, also die Szene war dann noch echt wirklich noch äh, extremer und es ist mir, mir gerade so bewusst, wo wir darüber sprechen. Ich habe das auch jedes Jahr aufs Neue gemacht, über Winter, Richtig heftiger Aufbau mit mindestens 300 Kalorien im Überschuss, da habe ich dann unfassbar viel zugenommen und ja. äh, war damit aber auch dann an dem Punkt total fein, weil ich dachte, boah, richtig Muskeln aufgebaut und dann, ja. aber sobald also äh, so ab 1. Januar dann wieder krass in die Diät und weiter geht's und immer wieder dieser Wechsel und man, ich hatte gar nicht so eine richtige Pause ja. von allem, wo ich irgendwie gesagt habe, okay, jetzt bin ich gerade mal irgendwie zufrieden sondern das hat sich direkt von einer Diät im Sommer dann wieder gewechselt in den Aufbau und da gab es irgendwie nie so eine wirkliche Phase, wo ich mal gesagt habe, nee, eigentlich gefällt mir jetzt gerade gut. Mhm. Irgendwie musste immer irgendwie was passieren. Irgendwie musste immer entweder wieder entweder Muskeln drauf oder Fett wieder runter, aber so richtig zufrieden war ich, war ich damals anscheinend nie. Ja, schon, das ist auch richtig, so diese Gym-Bubble irgendwie, dieses Aufbau-Diäten. An sich wäre ja das Ziel, sich einfach gesund zu ernähren und gesund zu leben, Sport zu machen, eigentlich voll fein. Aber wir suchen uns dann immer so ein krasses Ziel. Und irgendwo, also manchen tut das sicherlich gut. Ich will das auch gar nicht verteufeln. So Aufbau-Diät ist fein, wenn man das mag. Aber ich glaube, für manche kann es auch echt stressig sein, dauerhaft so diesen Druck zu haben. Okay, ich muss zunehmen, ich muss abnehmen. Anstatt einfach dauerhaft an sich selbst zu arbeiten, einer Ernährung gesund zu halten und einfach zum Sport zu gehen, so. Ja, genau. Also irgendwie ist das ein, einfach ein richtiges Wechselbad. Also irgendwie, man, man ist nie, nie zufrieden mit irgendwas. Und das ist, das ist natürlich auch ein großer Punkt in der, in der äh, Gym- und Fitnessbar, dass man wirklich einfach nie zufrieden ist, wo man immer irgendwie was findet, wie, ach jetzt, das kann jetzt noch besser mm. werden und das kann jetzt noch besser werden. Das stimmt, der Perfektionismus so in dem Sport schon krass hoch. Doch mm. weil jeder irgendwie auf sich selber fokussiert ist und sich dann doch vergleicht auf Social Media und das finde ich auch krass, so dass dieser Perfektionismus irgendwie von sehr ins Extreme reicht dort. Ja, total. Aber es gibt auch echt viele Creators, die 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 da so ein, so ein Mittel, die irgendwie auch so Diät und auch auch machen, aber irgendwie trotzdem ähm, einen schönen Mittelweg haben, finde ja, ich. Also die dann ja, nicht, nicht, nicht jetzt extrem skinny sind oder extrem äh, breit gebaut oder irgendwas, also Sondern nicht einfach irgendwie, in Anführungszeichen, normal, das ist ja immer so ein Begriff, man mhm. das klingt ja immer, immer so komisch finde ich aber die dann irgendwie noch ein bisschen normaler geblieben sind. Ja. Und nicht, nicht dieses Extrem okay. haben. Wobei ich glaube, bei Frauen ist es ja sowieso schwieriger, wir werden ohne... Ähm, uns da jetzt irgendwie Stimulantien nochmal reinzupfeifen. Wir werden nie die krassesten Tiere sein, was ja auch äh, natürlich in der, in der Natur mhm. gegeben eben so ist und auch total richtig ist. Und ich glaube, bei uns Frauen ist das dann vielleicht nochmal, ist könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen einfacher ist als bei den Männern, wo die eben super krass aufbauen können und wenn es bei dem einen eben nicht so klappt, dann wird äh, mhm. sich da dann auch Gedanken gemacht, obwohl ich eben glaube, dass das bei den Männern noch, noch viel weniger kommuniziert wird als bei uns Frauen. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. So die Manager im bubble ist da bestimmt teilweise noch schwieriger, weil bei Frauen wird drüber geredet, das ist eigentlich das Gute. So, wir stimmt, wissen alle, ja. dass wir die dieselben Probleme haben und es wird zumindest darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht richtig ist teilweise. Aber ich glaube, bei Männern, das ist es schon noch mal krasser, weil da hast du nicht dieses Argument, dass der niedrige Körperfettanteil irgendwie krass ungesund ist, wie bei den Frauen eben. Also klar, mhm. ab einem gewissen Level auch, aber halt nicht so wie bei Frauen. Und so allgemein bei Männern ist halt so, ja, breiter, breiter, breiter irgendwie immer. Genau. Warum hat der jetzt, ist der jetzt irgendwie doppelt so breit wie ich geworden? Was habe ich denn jetzt ja. falsch gemacht? Und äh, ist doch eigentlich in der Natur des Mannes, dass man so aussieht, was ja eigentlich auch überhaupt nicht so ist. Ja, das Scheinmann Mann sieht äh, natürlich super breit aus. Erst eben, wenn der Sport extrem gemacht wird oder, ja. Eben aus anderen Gründen. Handwerker zum Beispiel, die sind von Natur aus meistens äh, schon breiter gebaut, stärker gebaut, alleine weil sie die körperliche Betätigung im Alltag haben, als jemand, der jetzt äh, irgendwo im Büro arbeitet und den ganzen Tag nur auf dem Arsch sitzt. Ja, absolut. <lacht> Stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man sich das vor Augen hält und da einfach auch mal sich im Büro umschaut und nicht im Gym. <lacht> ja, genau. genau. Also auch so für Frauen. Ich glaube, das ist sowieso das finde ich auch voll gut, wenn das auf Instagram kommuniziert wird, dass man halt wenn man irgendwo im Freibad ist oder so und sich da mal bewusst umschaut und auch ohne irgendwie egoistisch klingen zu wollen, dass man dann meist vom Körper her ja eigentlich schon so einem Ideal entspricht und sich aber selber trotzdem immer so vergleicht und immer dieses Extreme ich will das noch und ich will das noch während alle anderen, die da eben ja, sagen wir mal normal, doofes Wort, aber die da normal rumlaufen das gar nicht wahrnehmen, so und das finde ich immer krass, dass man halt mal außerhalb des Gyms schauen muss, so und sich eher mal da vergleichen muss. Genau. Ähm, und da fällt mir auch immer häufiger auf auch die Mädels, die jetzt zum Beispiel wenig Sport machen. Ich habe in meinem Freundeskreis auch ganz, eben ganz viele, die eben auch gar keinen Sport machen. Mhm. Und für mich ist das kein krasser Unterschied mehr, weil ich habe mittlerweile, also ich bin so mittlerweile so ich finde irgendwie jede Körperform, jede Körperart irgendwie schön, wenn es ja. irgendwie so in meinem Blick zusammenpasst. Und dann, dann eine Freundin kommt an euch, oh, muss mal wieder mehr Sport machen. Und in meinem Kopf denke ich so, nein, du siehst absolut toll aus und du hast tolle Beine, du hast das mhm. und das ist voll schön an dir. Und dann denke ich aber, ja gut, wenn du jetzt äh, an also wenn du jetzt an ihrer Stelle wärst und immer Leute um dich hast, die, oder viele Leute um dich hast, die die ganze Zeit Sport machen oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch diese, diesen Blick kriegen und denke, die machen alle immer so viel Sport, ich muss auch, ich muss auch. Ja. Ach, das ist alles, alles, das ist alles irgendwie nicht so einfach, so irgendwie zu fassen und äh, gut in Worte zu verpacken, weil es eben so viele verschiedene Körperformen gibt, dann gibt es viele Wünsche, wie man aussieht, dann kriegt man irgendwie ungewollt den Druck von Freunden, Druck von Social Media. Mhm. Es ist echt so ein riesiges umfassendes Thema. Das stimmt, ja. Ja, Ich glaube, so das Wichtigste ist halt einfach so dieses You do you und du bist halt so gut, wie du bist und am Ende kannst du nicht so aussehen wie jemand auf Instagram, weil derjenige hat trotzdem andere Genetik. Und klar kann das sein, dass der mehr trainiert als du, kann sein, dass der disziplinierter ist als du in der Ernährung oder was weiß ich. Aber so, das heißt ja nicht, dass du deswegen genauso aussehen musst oder sogar halt auch gar nicht kannst. Das ja, finde ich auch manchmal so, dass man sich da so ein bisschen vor Augen hält. Nur weil jemand anderes zum Beispiel definierte Bauchmuskeln hat. Ich finde das auch, also es ist auch für mich persönlich so ein Thema, wo ich selber merke, dass mir das manchmal noch irgendwie näher geht, als ich eigentlich möchte so ich habe jetzt nicht die Genetik für ein Sixpack und andere haben das aber schon und da sieht man das Sixpack unter den Ansatz auch mit 10 Kilo mehr und dann ist halt der Gedankengang komplett falsch, dass man jetzt eine Diät machen muss, um die Bauchmuskeln freizulegen, wenn, so wenn die einfach genetisch nicht so veranlagt sind, dass man die eben so sieht. Genau, das, genau, das ist auch nochmal ein Riesenpunkt. So, wie das bei mir ist, ich hatte ja am Anfang gesagt, so ich bin zufrieden, poker ein bisschen mehr. Das ist, ist bei mir einfach auch der Körperbau, weil ich ja, ich habe schnell, schnell breite Schultern, wo andere jetzt auch sagen, boah, ich hätte so gerne deine Schultern. Mhm. Und ja, gut, das ist eben, es ist eben irgendwie mein, meine Körperform. Also da, da liegen irgendwo mhm. meine Stärken, da baue ich schneller auf, dafür habe ich am Hintern größere Probleme, wo andere viel, viel schneller aufbauen oder. Mhm. Ja, es ist, es ist eben auch die Genetik, das darf man eben auch nicht ganz vergessen. Das ist nicht nur immer alles Disziplin und ähm, man muss nur tun. Leider nicht. Wäre schön, wenn man alles selber beeinflussen könnte, aber das ist es nun mal leider auch nicht. Und das muss man dann irgendwann cool. an irgendeinem Punkt vielleicht auch äh, einfach akzeptieren, dass ja. es nun mal so ist. Und das ja. ist aber auch ja nicht schlimm. Nee, gar nicht. Deshalb sind wir auch alle irgendwo unterschiedlich. Genau. Und das ist ja auch gut so. Wenn wir alle gleich aussehen würden, wäre es ja auch langweilig. <lacht> ja, absolut. Ja, und ich finde auch ähm, so beim Thema Gym ähm, das extrem, dass halt so in der Gymbubble schon alle so vier, fünf, sechs Mal die Woche zum Sport gehen. Das finde ich auch so was, was, man sich ein bisschen ja, relativieren muss, gerade wenn man noch nebenbei einen Job hat oder studiert, was weiß ich. Da muss man für sich halt auch so ein bisschen schauen, okay, wem folge ich hier gerade, was macht derjenige und wenn derjenige Vollzeit-Influencer ist und vom Sport sozusagen lebt, ja klar kann er dann sechsmal die Woche gehen und mhm, da würde man das manchmal auch gern machen, aber man muss sich glaube ich auch da so diesen Druck rausnehmen beziehungsweise auch keine Ahnung, jemand der dreimal die Woche Putti trainiert und damit gut klarkommt, das heißt nicht, dass du damit auch gut klarkommst, weil jeder auch eine andere Regeneration hat und so all so Themen, so, dass man sich da auch so diesen diesen Extremismus einfach rausnimmt, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier fünfmal gehen, wenn ich nur dreimal kann, dann kann ich eben nur dreimal. Genau, genau. Ja, das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man nicht vergessen sollte, es, bei den Influencern steckt, äh, bei den Fitness-Influencern steckt viel Arbeit im Körper, absolut. Mhm. Aber da gehört die Arbeit, also da, diese Arbeit gehört da eben auch eben, das ist äh, eben so part of the job. Das ja. gehört eben dazu. Und die Zeit ist genauso, wie man feste Aufgaben in seinem in seinem Job hat, den man ähm, eben halt hat. Genauso gehört da das dass zum Sport gehen und da dann auch ähm, Content zu produzieren, da irgendwie was zu filmen, das Training abzufilmen, zu zeigen, wie man trainiert. Das gehört eben dazu. Das ja. ist wie quasi mh, eben eine Art Fitnesstrainer online, nur online. Ja, das stimmt. Ja, ja, man sieht da halt, klar, man So, das ist ja irgendwo logisch, dass die Fitnessinfluencer eben ihr Training filmen und natürlich auch ihren Körper da so nutzen, um sich ja nicht zu verkaufen. Aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Aber mhm. trotzdem hat man dann immer so dieses Bild von, das ist, das ist richtig und das ist das Non-Plus-Ultra, Dabei so ist ja nicht mal die Intention von den Influencern. Die wollen ja eigentlich nur inspirieren. Und am Ende entsteht da aber so dieses extreme Bild von fünfmal die Woche ins Gym rennen, was halt für manche auch nicht gut ist. Nee, Genau, weil dadurch auch vieles auch vernachlässigt wird. Das Privatleben, wenn man einfach sagt, oh, gehe ich jetzt mit meinen Freunden essen oder gehe ich jetzt ins Stimm nach der Arbeit? Ja, ja gut, dann gehe ich ins Stimm, weil das ist ja auch wichtig. Ja klar ist das wichtig, aber man sollte das, also den anderen Teil auch nicht vernachlässigen. Ja. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie viel zu tun habe äh, mit dem Job und Social Media denn, äh, und Freunden, Privatleben, irgendwie, was steht am Wochenende immer an? schaffe ich das auch nicht, jetzt äh, jedes, jede Woche viermal ins Gym zu gehen. Dann sind es manchmal nur zweimal oder manchmal nur dreimal. Das heißt nur, das ist, ist schon gut, wenn man zweimal genau. die Woche ins Gym geht. Ähm, und dann ist das halt so. Aber ich fahre damit ganz gut. Ich kann auch äh, meine Form soweit ganz gut halten. Und ich habe immer wieder und immer wieder komme ich so auf den Punkt, wenn man in sich einfach damit entspannter mit dem Thema mhm. ist und sich nicht so den Stress damit macht, dann läuft es alles auch viel, viel besser und entspannter. Ja, das ich habe jetzt, wo ich nur zwei- bis viermal die Woche ins Gym gehe, ist meine Form wesentlich besser als zu der Zeit, wo ich sechsmal ins Gym gegangen bin. Ja, das habe ich von echt vielen gehört. Also, ich bin auch relativ oft im Gym, aber ich habe auch seitdem ich angefangen habe, Dual zu studieren, halt weniger Zeit als das Jahr nach dem Abi. Da hatte ich auch super viel Zeit für den Sport und klar war ich da definierter, aber ich kann es halt einfach jetzt nicht so durchziehen, sonst würde ich ja also sonst würde ich ja gar nicht mehr klarkommen. Ich habe die Zeit einfach nicht. Und ich glaube, das, das muss man sich so immer, wie du vorhin auch gesagt hast, nur zwei- bis dreimal ist ja eigentlich nicht nur, sondern schon so. Das, das ist doch schon mega gut. Und ja, eigentlich schon. Ja. Dass man sich da dann nicht fertig macht, sondern sich sein eigenes ähm, ja, Pensum da macht und auch damit zufrieden ist. Und am Ende ist man auch mit zwei, drei Trainingseinheiten, die super laufen, viel besser dran als mit fünf, die man unbedingt durchziehen muss, aber die am Ende alle irgendwie so, so halb gemacht werden, weil man eigentlich gar keine Kraft dazu hat. Ja, vor allem. Und auch gerade, ähm, wie du das jetzt hast, also ich habe äh, nämlich auch dual studiert und ich fand es damals zu dem Zeitpunkt auch immer sehr extrem anstrengend und gerade wenn man dabei auch noch das Social Media irgendwie hat. Mhm. Also das ist schon... Schon nicht ohne. Also ähm, hast du das auch so, dass du drei Monate studierst und dann drei Monate in die Ausbildung gehst? Mm, nein, ich habe das immer so in Wochenphasen, aber das ich glaube, das ist ja ähnlich stressig. Also ja, ja, Semester genau. sind dann nur so sechs Wochen lang und gerade in der Uni-Zeit, das ist krass. Da ist halt wirklich so viel Input in so wenig Zeit, dass ich auch... Manchmal hilft mir das dann total, trainieren zu gehen, aber da muss ich mir auch manchmal sagen, okay, morgen ist Prüfung, ich kann heute keine drei Stunden Beine trainieren. Ja, genau. Halt, das ist auch was, was ich lernen musste. So, es ist nicht schlimm, wenn man halt mal im Training nur drei Übungen macht oder vier, fünf, keine Ahnung, je nachdem, wie viel man sonst macht. So, dann ist es halt das extrem perfekte Booty-Training gewesen, aber es ist besser als nichts. Genau. Und man ja. hat vielleicht mal eben eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde sich ein bisschen bewegen ein bisschen vom Schreibtisch runter. Denn in ja. den Phasen geht es vielleicht auch jetzt nicht gerade darum, weil, wie du schon gesagt ist das perfekte Training jedes Mal zu haben, sondern einfach äh, ja, in Bewegung zu kommen, weil man sowieso so ja. viel sitzt, weil man am Lernen ist. Und ja. wenn man es eben dann auch mal nicht schafft, weil man eben sehr, sehr viel zu lernen hat, weil Prüfung ansteht, dann, dann ist das auch so. Ja, absolut. Oder wenn die Familie immer vorgeht oder irgendwie so es. Ich versuche dann auch, also ich hatte halt auch andere Zeiten, wo ich das niemals irgendwie hinten angestellt hätte und es ist auch ein Prozess, das finde ich auch immer so wichtig. Man kann nicht von heute auf morgen so sagen, okay, ich bin jetzt wieder normal und das Gym ist mir irgendwie nichts mehr wert, weil das macht einen dann auch kaputt. Aber man mhm. muss irgendwie so ein bisschen so Normalität reinbringen und was mir dann auch immer hilft, ist so auf Dauer zu denken. Also, wenn ich jetzt überlege, okay, wenn ich jetzt zehn Jahre weiter so durchziehe neben meinem Job und neben was weiß ich so, bin ich damit glücklich oder wäre ich eigentlich viel glücklicher, wenn ich zweimal die Woche gehe? Genau, und da dafür dann aber mehr Zeit für Freunde, für Familie, ja, für absolut. sich selbst auch. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man für sich selbst ja. auch noch äh, sich Zeit nehmen sollte. Mhm. Ja, das ist alles echt irgendwie nicht so einfach. Ja. Auf jeden Fall so ein Riesenthema mit, ja, findet man in jeder Ecke irgendwie was, wo man sagen kann: Ja, schau mal da, ist das vielleicht gar nicht so gut für dich? Und ja, total. Ja, auf jeden Fall sehr intensiv, weil wir vielleicht zum Schluss noch mal kurz so zusammenfassen, was unsere Main Points waren in dem ganzen Thema Extreme so. Ja, das können wir gerne machen, wenn ich noch hinkriege. Also, ich glaube, so der Anfang war auf jeden Fall, dass mit der Ernährung, dass man halt sich da gar nicht so stressen lassen muss und man muss nicht tracken, man muss nicht auf jedes Gramm Protein achten, sondern da so ein bisschen mhm. mehr in die Normalität weg vom Extrem gehen und ja mehr ins Intuitive gehen. Genau, einfach ein bisschen gucken, was tut mir gut. Was brauche ich, um vom Magengefühl her satt zu sein, ähm, Bisschen auf das Protein achten, ein bisschen entspannt im Kopf bleiben und sich nicht wegen 10 Kalorien, 20, 30, 40, 50, wie viel auch immer verrückt machen. Vor allem gleicht sich das ja auch sowieso irgendwann wieder aus in den nächsten Tagen. Ist man da mal ein bisschen mehr, dann da mal wieder ein bisschen weniger und am Ende kommt man eben auch irgendwie auf Null raus. Ja, ja und so dieses Mindset, dass es, solange man das nicht ähm, als Weltkampfsportler macht, ist es auch gar nicht so von Bedeutung. Wenn halt mein Tag nicht gut läuft oder eine Woche oder was auch immer so, dass man sich das auch vor Augen hält, ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, ja. Um, ja, und dann hatten wir noch so Thema Training, dass man da auch für sich abwägen muss. So, was ist für mich das richtige Pensum? Woran orientiere ich mich selber an meinem Alltag so und nicht was ich bei anderen. Genau, man sollte das Training ja immer auch seinen persönlichen Alltag versuchen zu integrieren und nicht ähm, den Alltag herum ums Training aufbauen. Also der sehr, sehr Alltag sollte schon immer irgendwo einen Vorrang haben ja, und irgendwo steht. kriegt man das Training dann halt irgendwie noch reingequetscht. Und wenn es mal eben nicht so ist, dann ist das auch so. Ist Es nicht schlimm. Ja, das war, das war glaube ich, sehr gut formuliert. Man sollte das Training um den Alltag ähm, gestalten und auch die Ernährung um sich und seine Bedürfnisse und nicht andersrum. genau. Genau, da siehst du, da haben wir dann was Schönes gefunden. Ja, ich glaube auch, das war ein sehr, sehr guter Abschluss. Es ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das war auch echt, finde ich, eine sehr, sehr tolle Folge und echt wichtig auch. Hat mich auch sehr gefreut. Ich bin gespannt. Ähm, weißt du schon, wann die online kommt? Ähm, ich denke so in zwei, drei Wochen immer so. Ich ah, okay, den Vorlauf. cool. Perfekt, dann bin ich gespannt. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Dann einen schönen Tag dir noch. Wünsche ich dir auch. Danke Bis bald. Schönen. Tschüss. Tschüss. Das ist auch schon wieder eine Folge Gym Girl Talk vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen ihr konntet etwas mitnehmen. Das ist natürlich auch nur unsere Meinung und Meinungen können sich ändern und manchmal stellt man das vielleicht auch ein bisschen extrem dar. So also fühlt euch da bitte nirgends angegriffen. Ähm, ja, wie gesagt, jeder hat irgendwo seine Fehler und ich glaube, das wissen wir alle, aber mir war es auf jeden Fall sehr wichtig und ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen weiterhelfen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und einen schönen Abend, Nachmittag, morgen, was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche.